0: Olá, prezados estudantes, saudações geográficas. Seja muito bem-vindo à nossa áudio aula de geografia. Eu sou o professor Railson Santos do Fique em Casa Aprendendo. Hoje estudaremos um pouco sobre políticas de desenvolvimento regional do Brasil e Maranhão. Pega caneta e papel e vem comigo! Você já parou para pensar como o Brasil é um país grande e também como ele é marcado por inúmeras diferenças internas? Se você olhar para o norte e para o nordeste, vai observar algumas características. Se olhar para o sul e sudeste do país, veremos praticamente um outro Brasil. Diversos estudiosos já observaram essa grande diferenciação interna que existe em nosso país. O norte e o nordeste há muito tempo já são vistos como áreas carentes de serviços e pouco desenvolvidas economicamente o sul e o sudeste, com áreas bem mais estruturadas, com uma economia forte e grande produção de riqueza. Nesses estudos, tais pensadores começaram a buscar as causas dessas diferenças regionais existentes no Brasil e, após identificadas essas causas, buscou-se elaborar estratégias políticas que pudessem reduzir tais diferenças entre as regiões. Gente, isso se aplica a tudo na vida. Sempre que nos deparamos com um problema, precisamos identificar suas causas para depois traçar estratégias para solucioná-lo, não é mesmo? Vamos voltar um pouquinho no tempo para entendermos como essas estratégias foram traçadas. Na década de 30, com a chegada ao poder de Getúlio Vargas, havia uma mentalidade de que o desenvolvimento econômico do país só viria a partir da industrialização. Portanto, a partir dos anos 30, os governantes começaram a investir fortemente em indústrias. A industrialização brasileira só foi possível a partir do acúmulo de capital, de dinheiro mesmo, obtido com a exploração do café. Pois bem, meus queridos, adotou-se no Brasil, a partir de então, uma política de substituição de importações. Ou seja, o que o Brasil precisasse deveria ser produzido nas nossas próprias indústrias e não mais ficar comprando tudo de fora. Dessa forma, teríamos geração de emprego e renda no nosso próprio país. Mais adiante, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, foi implementado o Plano SALT, que consistia na realização de investimentos em setores considerados prioritários, como saúde, alimentação, transporte e energia. As estratégias de desenvolvimento eram organizadas e aplicadas por setor econômico. Assim, a agricultura seria alvo de determinadas estratégias econômicas, a pecuária de outras estratégias e assim por diante. Não havia exatamente uma organização para desenvolvimento do país como um todo, alcançando todas as regiões. No governo de Juscelino Kubitschek, entre os anos de 1956 e 1961, foi implementado o Plano de Metas. De acordo com esse plano, o Bischek acreditava que o Brasil cresceria 50 anos em cinco. Nesse período, a urbanização se intensificou. Setores econômicos como os de alimentação, energia, indústrias de base e transportes foram favorecidos, com grande destaque para a indústria automobilística e a indústria de exploração de petróleo. A crítica que se pode fazer ao plano de metas é que ele não representou uma visão integrada e global de desenvolvimento do país. Dessa forma, o modelo de desenvolvimento que se tinha era um modelo dependente de empréstimos do capital estrangeiro, dos recursos financeiros vindos de outros países. Esse plano, meus caros, além de aprofundar as diferenças de riqueza entre as regiões brasileiras, aumentou a dívida externa do país. Entre 1963 e 1964, no governo João Goulart, foi criado o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. As principais metas eram diminuir a inflação e promover o crescimento econômico. Com a chegada ao poder dos militares em 64, ainda podemos observar que as políticas de desenvolvimento econômico continuaram presas à ideia de que o Brasil só seria desenvolvido se fosse um país industrializado. Entre os anos de 1968 e 1978, foi instituído o Plano Decenal de Desenvolvimento Social. Decenal porque deveria ser aplicado em 10 anos. Por esse plano, foram criadas metas de desenvolvimento de cada região de acordo com as potencialidades econômicas de cada uma. Ei meu parceiro, não dorme não, atenção aqui! Quando chegamos no governo de Emílio Garrastazu Médici, o Brasil viveu o que ficou conhecido como milagre econômico. Tal período foi marcado pela realização de empréstimos com instituições internacionais, o que possibilitou uma ampliação do nosso parque industrial e geração de empregos, mas também um endividamento externo. Desenvolvimento com endividamento não é nada legal, não acha? De dívida, já bastam as minhas. Mais adiante, nos anos de 1972 a 1974, foi elaborado o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tinha como objetivo transformar o Brasil em uma nação desenvolvida mediante investimentos nos setores de siderurgia, petroquímica, transporte, produção naval, energia elétrica e mineração. Este plano foi bastante aplicado no setor econômico, Porém, deixou a desejar no setor social, pois o país continuou marcado por profundas desigualdades sociais. O desenvolvimento econômico brasileiro nas décadas de 60 e 70 foi fruto das relações entre Estado, grande empresa e território. Em outras palavras, a ideia de desenvolvimento consistia no seguinte, o Estado criaria as infraestruturas de portos, estradas, energéticas para que uma grande empresa fosse implantada em um espaço. Essa empresa serviria de estímulo para a chegada de novas empresas e, todas juntas, promoveria o crescimento econômico daquela região. E a criação desses muitos polos industriais tornaria o país desenvolvido. Entre os anos de 1980 e 1985, foi criado o um novo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha como objetivos investir na exportação de produtos do setor primário, agricultura, pecuária e mineração, como forma de superar o declínio econômico e a alta inflação que assolavam o país. Nesse plano, buscava-se também reduzir as desigualdades entre as regiões a partir do aproveitamento das potencialidades econômicas de cada região. As políticas para desenvolvimento do país aplicadas nas décadas de 1950, 1960 e 1970 tiveram êxito em promover crescimento econômico. Realmente aumentaram a riqueza do país, porém o progresso foi pequeno no campo social, já que muitas pessoas continuaram na extrema pobreza. No aspecto ambiental, essas políticas trouxeram consequências negativas, visto que a implantação dessas indústrias resultou em profunda degradação do meio ambiente do Brasil. Agora, quando chegamos na década de 80, meus queridos, essa aqui foi tensa. Isso por causa da altíssima inflação, que é o aumento de preços de tudo, e baixíssimo crescimento econômico, o que também contribuiu para ampliar as desigualdades regionais. Nos anos 90, a regrinha na economia mudou, passando a ser... Diminuição do Estado, através da redução da quantidade de empresas estatais. Além disso, o Estado deveria cortar despesas para controlar as contas públicas. Ou seja, devemos, a partir de agora, gastar menos do que arrecadamos. Não dá mais para ficar gastando absurdamente, pois isso nos levará a novas crises econômicas e ao endividamento. Além disso, o Brasil passaria a abrir a sua economia para o comércio com outros países. Atenção para cá, pessoal. Quando chegamos no século XXI, a partir de 2003, o Estado apresenta-se como aquele que vai promover o desenvolvimento social e regional, induzindo o crescimento econômico. Nesse contexto, foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento, em 2007, que consistiu na realização de obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética. Contudo, as diferenças de desenvolvimento entre as regiões brasileiras ainda são muito grandes. Agora, galera, vamos tratar sobre as políticas de desenvolvimento do Maranhão? Considerando o período desde 1950, a economia estadual passou por transformações relativas à estrutura agrária e a crescente importância que se deu ao setor primário. A unidade familiar tinha como base a produção extrativa do babassu, que era encaminhada para exportação. Além disso, o Maranhão também era um grande exportador de arroz para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Sul. No Maranhão, os rios foram grandes propulsores do desenvolvimento econômico, até fins da década de 1960. Destacando o rio Pindaré, era por meio dele que as mercadorias vindas da capital escoavam entre as sedes municipais e entre estas e a própria capital, para onde enviavam toda a produção agrícola, adquirindo dali os produtos agrícolas e industriais que consumiam. Com a abertura da BR-316, 90% do transporte passou a ser processado pela rodovia e o rio ficou confinado como meio de comunicação de pequenos povos ribeirinhos. São Luís perdeu grande parte do seu papel, não só como como centro que recebia produção agropecuária para posterior comercialização, mas também como abastecedor de produtos industriais. Gradativamente, a capital foi se transformando num centro puramente administrativo. No setor de transportes, por exemplo, percebeu-se a necessidade de integração maranhense. Até a década de 50, o fluxo de mercadorias estava restrito à Ferrovia São Luís Teresina e às vias fluviais. A ligação do Nordeste com a Amazônia e do Centro-Sul com a Amazônia foi definida como a responsável pela quebra do isolamento do Estado. O governo de José Sarney, entre 1966 e 1971, havia elaborado um plano rodoviário pelo qual pretendia integrar, unir, interligar o espaço maranhense. Mas esse sistema de integração precisava ser complementado para alcançar novas áreas. Quanto à estratégia do desenvolvimento industrial para o Estado, ela apresentava dois objetivos. Primeiro, a manutenção e fortalecimento do modelo industrial que já existia, baseado no beneficiamento de produtos agrícolas e extrativos. E segundo, a implantação de medidas e ações para o modelo futuro, baseado na exportação de minério de ferro e na construção de uma grande unidade siderúrgica. O objetivo do programa de planejamento era o de elevar a economia maranhense à nova dimensão, transformando o Estado num polo industrial exportador. Nos dias atuais, a economia do Maranhão está estruturada em dois grandes eixos de desenvolvimento, o agronegócio de alimentos e energia, com destaque para a moderna produção da região sul, onde se expande a soja, o milho, a cana-de-açúcar e a pecuária, e o complexo minero-metalúrgico, concentrado na parte oeste e norte do estado. Esses dois eixos expressam e consolidam uma certa diversidade interna, concentrando as principais atividades econômicas nas micro-regiões sul e sudoeste, no eixo da ferrovia além da capital, ponto de encontro e de suporte logístico na economia maranhense. Com isso, encerramos aqui nossa áudio-aula sobre políticas de desenvolvimento do Brasil e Maranhão. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.